0: Een goedendag. Um, welkom bij Kaaskoppen in Marokko weer. Alweer de vierde aflevering op deze mooie zonnige dag. Um, we hebben al drie keren um, teruggeblikt um, op Marokko. Want uh, zowel um, ik, Willemijn de Koning um, en Marco Kranenburg, mijn um, mede-Marokko-kenner... hebben in dat um, mooie fascinerende land uh, een tijd doorgebracht, uh, uh, gewoond, uh, gewerkt... Dus kunnen hier wel het een en ander over vertellen. Uh, We hebben het gehad over verloes, oftewel geld. Over uh, toerisme dat nu helemaal inzakt, natuurlijk door corona. En natuurlijk over corona en de lockdown die het land daarom in heeft gesteld. En met lockdown hebben we het niet over de Nederlandse lockdown, nee. Gewoon helemaal thuis zitten, maar één persoon per huishouden mag naar buiten. Um, dus dat is een echte lockdown. En dat terwijl het nu Ramadan is. Meskina zeggen we dan, toch Marco? Ja,
1: yeah, Meskina.
0: Meskina betekent arm, dat zeg je eigenlijk standaard op de tijd in Marokko. Want heel veel Marokkanen vinden zichzelf ook wel heel zielig. Uh,
1: Assalamu alaikum. Hey, Willemijntje.
0: Oh, nu ben ik klein geworden. Nou, nee, ik ben nog niet zo groot. Sorry. Zo groot. Maar, maar dat zit het er niet, hè, als ze naar me luisteren.
1: Nee, je Ik heb het tegen
0: me gezegd, dat als ze mijn stem horen, um, dat weet ik nog in Marokko. Ik belde met iemand uh, van, binnen, van Binnenlandse Zaken. Ik was journalist in Marokko, dus dat doe je dan. Um, en die meneer zei, ik had die meneer eerst nog niet gesproken, hè? alleen maar geappt en zo. Ja. En uh, die meneer zei, ja, nou, kom er maar langs, dan doen we wel koffie. Dus ik kwam langs voor koffie en toen zag hij mij en toen zei hij, oh... Ja, door je stem dacht ik dat je een oude vrouw was. Ik dacht: Nou nee ja, als zij zo graag koffie wil drinken, kom maar langs. Dus ik kwam langs. Maar goed, nu ik jou zie, zei hij: Je bent een jeune femme. Hè? Je bent een jonge vrouw. Et très trebel. Erg mooi. Dus in dat geval, zei hij: Ga maar zitten. Nu kunnen we echt samenwerken.
1: Samenwerken?
0: Ja. Oh, dus maar daar krijg ik wel een apart gevoel bij, hoor. Ja, nou, ik ook. Dus als ik oud was geweest, dan was het gewoon ook op die koffie, en werd ik daar naar de deur uitgeschopt. Omdat ik dan toevallig een leuk gezichtje heb en uh, onder de dertig ben. dat was wel niet?
1: Mocht jij naar kamer twee gaan?
0: Ja, zoiets, ja. Um, goed, dat is in elk geval de sfeer is gezet. Dat, dat was mijn werkcultuur uh, uh, in Marokko. Dus um, misschien kan je begrijpen dat elke Nederlandse man die nu dichtbij komt. <laughs> ik ga eigenlijk een soort hoek dan laat laten zien. <laughs> Na drie jaar Marokko. Moet ik nog een beetje afleren. Maar uh, ook wel veilig hè, nu met corona. Um, goed, ja, corona um, nog steeds aan de gang. Nog steeds die lockdown aan de gang. Tot um, 20 mei, tot nu toe, hebben ze die lockdown um, aangekondigd. Heeft heel veel vervelende uh, consequenties. We zeiden het net al. Uh, geld, uh, economie, uh, toerisme, allemaal op zijn gat. Um, maar nog iets waar we uh, stil bij moeten staan. Wat ook in het uh, gevaar is, is privacy. Um, het, er worden al heel veel mensen uh, uh, gearresteerd uh, uh, in Marokko, omdat ze de lockdown niet uh, respecteren. Uh, heel veel mensen worden in de gaten gehouden, er worden heel veel mensen online uh, gemonitord. Hè? Want als je fake news naar buiten brengt, dan ben je te lul in Marokko. Um, er komt de um, Marokkaanse FBI achter je aan, neemt je mee, is al zo'n 130 keer ge- uh, gebeurd um, en die zet je in de cel. Dat is ook wel heel mooi, hè? Um, de, de, de koning had heel veel mensen vrijgelaten, toch? Vanwege humanitaire redenen, want corona. Die stonden allemaal buiten. Um, het waren verkrachters, pedofielen... Um, niet degene die de straat op gingen om te protesteren voor mensenrechten natuurlijk. Um, en uh, vervolgens wordt de cel weer gevuld... met de mensen die zich niet aan de lockdown houden. Um, dat vond ik ook wel heel efficiënt. Duizenden.
1: Mm. Sorry? Duizenden.
0: Ja, ik vraag me ook af um, of er nu meer of minder mensen in die cel zitten.
1: Ik, ik, ik heb geen idee, maar ik, ik weet wel dat Casablanca op nummer 1 staat met 9000 arrestaties.
0: Gaan we lekker mee. Um, heeft, ik, heb, ik heb gezien um, in heel Marokko, um, heel um, was tot, vorige, nee, tot twee weken geleden of zo bijgehouden, dikke 6000 in verband met het niet respecteren van hun lockdown. De helft daarvan zit in die cel. Um, dus ja, ik hoop dat de cellen nu nog overholen zijn dan voor corona. Goed, niet alleen worden de mensen uh, gewoon opgepakt op straat als ze op straat lopen... zonder een papiertje um, dat aanreden mag zijn om buiten te zijn. Um, maar ook heeft de Marokkaans FBI nu een controle-COVID-19-app gelanceerd. wat? Ja, uh, dat geven ze een mooie naam. Um, maar ik heb er straks een andere naam voor... Um, wat is dat Controle COVID-19. Die is een Ja, hebben ze, ze hebben ze heel trots gepresenteerd. Daar zijn ze ook heel trots op hè? dat ze dat helemaal hebben bedacht. Zo'n app um, heeft de, 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 de woordvoerder van die Marokkaanse FBI... en die houdt er echt niet zo heel erg van om in het nieuws te komen. Ik weet dat, want ik ook um, te hem zo dagelijks, zeg maar... Um, en die zat heel trots bij Marokko dood te vertellen, we hebben een um, app uh, ontwikkeld, de agenten die bij controleposten za- staan, en dat zijn er nogal wat in Marokko, um, die hebben dus nu een app. En als um, um, Ahmed um, of Abdurrahman of um, um, de, de, wie dan ook voorbij komt, <clears throat> dan wordt daarin getoetst um, het ID-nummer. Van de kracht nationaal. Nou, diegene is door deze mm-hmm. controlepost gegaan. Want hij heeft de reden. Hij gaat boodschappen doen of zo. Of medicijnen halen voor zijn moeder. Oké. Okay. Dan zetten we dat in die app. En wat we dus zo geweldig vinden. Is dat nu. Dat is nu hè. 2020. Hebben ze nu bedacht. Mm-hmm. Een stuk verder. Bij de volgende uh, controlepost. Staat um, een andere uh, agent. Laten we even zeggen. Dat is Fatima. Ik heb nog nooit een vrouwelijke agent uh, gezien. Uh, in Marokko bij die controleposten. Maakt niet uit. Um, zij kijkt in die app en zij kijkt naar het ID van de persoon... die ook door de controlepost uh, wil en denkt... hé, hey, dat is hetzelfde nummertje. Nou, en die app waarmee ze dus nu bedenken... waarmee ze dus nu kunnen zien dat iemand... op meerdere controleposten tegelijkertijd uh, um, passeert... dat noemen ze dus die controle-COVID-19-app... en hebben ze met alle trots gepresenteerd. Ik zeg, het is 2020. Beter laat dan nooit. We hebben eindelijk geleerd om samen te werken, jongens... Chapeau. En dan is u de ik, vraag, ik, ik,
1: Ja, ik probeer het even te begrijpen, hoor, maar ga door hoor.
0: Is dit schending van privacy of niet? Of, of niet?
1: Schending van privacy, wat, 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 wat wordt hier geschonden? Ik bedoel, vanuit Marokkaanse gedachten of vanuit Nederlandse gedachten?
0: Vanuit Nederlandse gedachten, naar Europese gedachten. Want er zijn Franse websites die nu zeggen, oh, en Engelse websites die nu zeggen, oh, wordt hiermee de privacy geschonden? Nee, da- dan, heb- dan, hebben we, dan, hebben we,
1: dan hebben we een hele AVG-discussie hier, joh. Ik bedoel, ja, precies. kijk, kijk nou, hoe is die corona. Euro... Nee, 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 nee. Die, dat kennen ze daar niet. Nee, Dus die corona-app die hier niet komt, die komt daar wel dan?
0: Nou ja, die komt dus daar wel, maar goed, ja, je kan het corona-app noemen. Laten we eerlijk zijn, als we hier in Europa... als we ons verplaatsen van uh, um, vliegveld naar vliegveld of zo... zien ze dat meestal ook. Maar dat komt gewoon omdat onze systemen sowieso al samenwerken. Maar zij hebben dat nu bedacht... en uh, presenteren dat vol trots vol als een soort van corona-app.
1: Ik, nou, ik zie het als een registratie-app. Ik ook. Ja. En Want ook... Want ik, ik bedoel, goh, ja, uh, je, je rijdt, ik pak gewoon eens even wildweg een route... waar we heel veel van die mooie controleposten hebben. Ruzda, Figik. Want dan, dan heb je darmerie, kom je tegen, je komt politie
0: je tegen. Die, politie van de koning, ja.
1: En uh, ik merk al dat die twee, die, die werken al niet echt uh, informatief samen. Want ik bedoel, als je naar Figik toe gaat, hoe dichter je daar bij de Algerijnse grens komt... des te uh, voorzichtiger uh, ze worden daar... En uh, dan moet je kopietjes van je paspoort gaan geven. Dus ja, dan kom je even met Tendera zeg maar, aangereden. En dan zegt ze zin- daar: Hallo, hallo, waar ga je naartoe? Nou, ik ga naar vier toe. Oh, uh, dan wil ik even een kopie van je paspoort. En de naam van je moeder. En de naam van je vader.
0: Oh, die en... wordt leuk als ik dat zeg, heb ik niet. Dan kijken ze me aan.
1: Inet, dat gelu- niet. Ja, Je bent uit de hemel komen vallen natuurlijk. Ja. Maar dat zullen ze geloven. Maar in ieder geval, ik probeer me dat voor te stellen. Dus nee, dat is gewoon puur registreren.
0: Ja, en samenwerken. Ze zijn er gewoon heel trots op dat ze dat nu kunnen. Zijn ze sowieso gewoon niet zo goed in. Wat jij al zegt met die gendarmerie, die politie. Ik weet nog dat ik toen voor mijn uh, verblijfsvergunning ging in het politiebureau. Moest ik eerst een heel formulier invullen... Um, uh, ...en dat nog kopiëren... ...en dan, dat kunnen ze blijkbaar zelf niet... ...en dan allemaal met allemaal andere formulieren... ...waar drie keer op staat... om een envelop uh, aangeven... ...oké, okay, moest ik daar nou naar een speciaal kamertje... ...want ik was natuurlijk journalist... ...dus o oh jee... Um, ...werd ik daar verhoord... Uh, ...moest ik nog even allemaal opschrijven wat mijn opleidingsniveau was, mijn baasschool was... mijn middelbare school, mijn vader, mijn moeder. Ga zo maar door. En ik zo, ik heb toch net 27 formulieren ingeleverd... waar dat allemaal op staat. Ja. ja, maar nu even opnieuw. Ik zo, nou, maar jullie werken toch hartstikke goed samen, jongens? Keek die me aan. Ja, ja, dat klopt. Nou, dan hebben jullie toch daar die formulieren... heb je toch dat nu al doorgevoerd in dat systeem... dat, dat kunt u nu toch nu zien dan. Uh, zei die nou, nee, dat niet... Ik zo, oh, oh, nou dan, dan hebben we een ander idee van samenwerken. Ja, sorry, kunt u dat dan alsnog uh, uh, ja, zorgen dat u, dat, dat u daar achter komt? Want ik weet even niet uit mijn hoofd wanneer precies, waar ben afgestudeerd en zo. Oh, oh, nou, ik even naar buiten. Twintig minuten later, Marco. Twintig minuten later, kom niet ja. terug. Had hij mijn formulieren gevonden. Dus samenwerken is nog een nieuw concept. Helemaal ook Ja. Nou
1: nee, ja. Wauw.
0: Wow. <laughs> ja, Is dit man. nieuw voor je? Werken ze in nou, Woestel, wel nee. samen waar jij vooral zat?
1: Nee, 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 totaal niet. En uh, goed, de laatste keer dat ik diezelfde route nam... Uh, hoefde ik geen kopietje meer te geven van mijn paspoort. Nee, ze kwamen met hun eigen mobieltjes... en gingen van mij en mijn gasten de, de paspoort uh, fotograferen... met hun eigen telefoon.
0: Alsof dat mag, ja. Ja, en ik had daar
1: gewoon moeite mee. Ik zei, dat doe je toch niet? Ik, ik heb hier een kopietje voor je. Nee, nee, dit werkt sneller, via WhatsApp.
0: ja. We hebben totaal geen idee wat AVG of privacy is. ja, ja, nee, Privacy is sowieso geen hooggoed in Marokko. Dat weten we alle twee. Um, jij zit voornamelijk in het oosten. Ik voornamelijk in Rabat en Casablanca. Maar ik heb wel heel het land doorgereisd. Um, hè, voornamelijk um, ook als journalist natuurlijk zoek je wel een beetje de problemen op. Die waren voornamelijk in de RIF de afgelopen jaren. Dus mm-hmm. ik ging daarheen. Oh,
1: die lente, ja. De lente... Het, je bedoelt toch na aanleiding van die Arabische Lente? Uh, na nou, de over...
0: Arabische Lente, toen studeerde ik daar alleen in de zomer. Dus was ik nog geen journalist. En okay. daarna kwamen die protesten echt in de Rif, Omdat ze in de Rif zeiden, um, wij hebben niet dezelfde rechten als in de rest van het land. Hè? Ze hebben natuurlijk een slechtere infrastructuur, gezondheidszorg, nog meer corruptie, noem maar op. Dus ik daarheen... Um, het hing er sowieso helemaal volgens mij vanaf of, of de, 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 degene die daar de dienst uitmaakte, uh, acht met souvienne, noem maar op, of die zin had om te werken. Want de ene keer kwam ik daar binnen zonder problemen. En de andere keer kwam ik daar binnen en stond alles op z'n kop. Um, uiteindelijk heb ik geleerd daar een beetje omheen te werken natuurlijk. Um, ook dankzij trouwens de activisten van de Riffen. Die hebben me echt geholpen om, om me te verschuilen daar zo. Maar ik kan me nog wel herinneren dat ik daar liep met um, een van de... Een van de familieleden um, van Fikri. Hè, Fikri is de man waar het eigenlijk allemaal mee begonnen is. Die is uh, gaan protesteren in een uh, vuilniswagen omdat hij zijn vis moest weggooien. De visman. Um, ja. Precies. Um, die vuilniswagen is aangezet. Um, door wie is nu nog steeds uh, niet helemaal duidelijk. Um, die man is overleden en dat heeft uh, gezorgd voor al die protesten. En ik liep dus met familie uh, van die uh, familie Fikri, liep ik rond, um, buiten. Want he, radiomakers willen uh, een mooi geluid, hè. Dus wij liepen op die haven met die meeuwen die een geluid maakte. Het ging om vis, want daar is het allemaal mee begonnen. Dus goed, dat wilde ik op, me, uh, op de radio hebben. Dus ik liep daar met hem uh, buiten rond. Um, en ik had niet een heel opvallend opnameapparaatje. Dus ik dacht, dit kan wel. Um, maar we kwamen er toch wel achter dat um, wij twee mensen hadden die precies dezelfde route liepen um, als wij. Um, en we maakten dan wel eens rondjes om het te testen en liepen dan ook wel achter ons aan. Um, en uh, later ging ik nog eens terug uh, voor een verhaal over um, uh, immigratie. Hè? Want uh, dat is ook een, een, een plek daar bij El Hussima in de RIF. Waar heel veel mensen vertrekken naar Spanje. Uh, op water, scooters, bootjes, noem maar op. Ze zijn heel creatief daar. Um, en daar ben ik gewoon tegengehouden mocht ik überhaupt het gebied niet in. Um, ik laat me dat natuurlijk niet zo goed vertellen. Dus ik ben oh. toen wel um, alsnog stiekem interviews gaan doen achter zo'n uh, bomba. Um, dat is volgens mij, uh, is het nou Refijns of uh, um, Marokkaans voor uh, ben de zi- Benzinestation. Anyway, zo noemden ze dat daar, bomba. Dus ik stiekem um, graag naar het toilet. Het klinkt
1: Spaans, het klinkt Spaans.
0: Ja, dat is misschien wel Refijns. Um, en daarna is mijn, zijn mijn bronnen daar ook heen gekomen, stuk voor stuk, achter elkaar. ...begonnen met het interview... ...en net toen die mannen een beetje loskwamen... ...en mij van alles begonnen te vertellen... ...over uh, hoeveel ze verdienden met een bootje... ...noem maar op, hoeveel mensen aan het bootje konden... ...want ik sprak ook echt... ...mensenhandelaars. Um, precies toen kwamen er twee uh, mannetjes binnen... ...zonder uniform. Dus ik had geen idee. quest ce que vous faites ici? En wat doe je hier? Ik dacht, waarom moet ik jou dat vertellen? Ik zo, uh, mijn werk, en nu? Ja, uh, ook mijn werk, heeft u een vergunning? Ik ik heb mijn perskaart van vorig jaar en ik vraag nu een nieuwe perskaart aan. Want zo gaat dat in mijn Je moet elk jaar een nieuwe perskaart uh, aanvragen om überhaupt je werk te mogen doen. Hij zei, oké, laat maar zien. Ik zei, nou, het ligt in de auto. Ik zeg, ik ga hem even halen. En tussendoor, want ik had al in de gaten dat hij revijnt aan het praten was tegen mijn bronnen, zei ik al, luister, jullie gaan niet praten met elkaar. Het zijn mijn bronnen, het zijn mijn verantwoordelijkheid en wij praten met elkaar was volgens mij de eerste keer dat hij een zelfstandig Nederlands meisje had gezien. Ik was toen uh, 28. En ik zie eruit als 20. Dus je zag letterlijk in die ogen staan van die man. Wat denk jij? Wie denk jij dat je bent?
1: Die dag, die is pittig.
0: Ik ging terug mijn uh, verlopen perskaart halen om hem te laten zien. En ik zeg dat hij toch met mijn bron aan het praten was. Dus ik ging er tussenin staan. Ik zeg luister, ik heb u net verteld, u mag niet met hem praten. Ik zeg u heeft verantwoordelijk, ik ben verantwoordelijkheid verantwoordelijk voor hen. Dus ik praat met mij. vond het niet leuk.
1: Je leerde hem de les.
0: Ja, ja, er zat nog een andere correspondent in in, in Marokko. Die was wat zachtaardiger. Haar tactiek hielp niet. Dus ik dacht, ik doe een andere. En uh, ik had ook wel van intern begrepen dat dat wel tactiek was die je aan moest houden. Een beetje uh, vurig zijn. Uh, maar goed, op dat moment werkte het niet helemaal mijn voordeel. Hij zei dat ik een speciale uh, lokale vergunning nodig had. Ik zei dat ik de wet heel goed kende. Ik zeg, weet u wat, als u mij dat nou even laat zien, dat wetboek van u. Ik zeg dan, dan ga ik dat regelen. Maar dat staat niet in dat wetboek van u. Nou, en dan wilde dit natuurlijk allemaal niet naar luisteren. Maar goed, het feit is...
1: Harira, uh, 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 kabira, ja. oh, <laughs> oh, oh, oh. is gewoon...
0: Het feit is, zij wisten me op te sporen. Zij dachten dat ze, um, dat hebben ze natuurlijk ook, de autoriteit hadden om mij um, te stoppen. Uiteindelijk um, wilden ze dus de politie bellen omdat ik niet wilde luisteren. Um, dat zouden ze dan niet zijn. Ze wilden ook niet zeggen wie ze waren. Het waren natuurlijk de, 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 de veiligheidsdiensten, hè? maar dat wilden ze niet zeggen. Um, en toen zei ik, ja, als ik niet weet wie je bent, waarom moet ik dan naar luisteren? Ja. Hij wilde
1: zich niet legitimeren over Nee, nou?
0: Dat wilde ik niet. Nee. Dus ah. toen dacht ik, ja, toen zei ik ook, ja, als ik niet weet wie je bent. Waarom moet ik dan naar u luisteren? U heeft geen autoriteit. Ik weet niet wie u bent. Nou, toen wilde ik de politie bellen. Toen dacht ik dat het toch wel handig was om mijn bron even thuis af te leveren. Dus dat heb ik gedaan. Maar goed, uh, voor de mensen die denken, met begrip in Nederland, daar ben je in 20 minuten. Nee. Uh, De ene bron, ik heb hem 30 minuten verder op de weg neergezet. En die andere was 2,5 uur uh, verder, weer nadoor. En heel die drie uur lang zijn we achtervolgd drie uur lang. Vond die chauffeur zelf ook niet leuk volgens mij om het werk te doen, want ik vond het wel leuk om hem een beetje te pesten, dus ik ben op die rotondes weet je, al die rondjes gaan rijden. Ja, ja. Zodat <laughs> <Genial. laughs> ik
1: het zeker wist. Oh my god, nou roep je heel veel dingen bij mij ook op hoor.
0: Oh, die hetzelfde ah, spelletje?
1: Nou ja, wij hebben het volgens mij over de DGST.
0: De DGSN, ja.
1: Ja, dus de, en voor de luisteraar die uh, ja, dat niet weet uh, wat dat is, en dat is gewoon de inlichtingendienst en de geheime politie. Misschien wel eventjes wel interessant om te weten, want eh, Marokko is in, op 2 maart 1956 onafhankelijk geworden. En onder de regerende koning Mohammed V Vijfde werd de Franse, dus bestaande Franse inlichtingendienst... ...mijn Frans is niet super, maar direction de la surveillance de territoire, de DST, genationaliseerd en in gebruik genomen. Weet jij dat Hassan II, dus de koning daarna, heel veel in inlichtingen heeft geïnvesteerd... En er wordt nog steeds heel veel in inlichtingen geïnvesteerd. Wist jij dat?
0: Nou ja, ik, 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 het lijkt me logisch. Want ze hebben een enorm inlichtingapparaat. Ik bedoel, als je al kijkt um, is... naar hoe zij, hoe zij Europa helpen um, met het opsporen van de terroristen. Hè? Ze hebben Duitsland toen geholpen. Als het gaat om die terroristen aanvallen. Met die kerstmarkt. Ze hebben Spanje toen geholpen bij de terroristische aanval. En ze zeggen ook steeds, de Europese landen erkennen dat ook, dat ze Europa daarbij helpen. Ja, is natuurlijk heel mooi, want Europa heeft natuurlijk zogenaamd de mensenrechten en de privacyregels bovenaan staan. Dus die kunnen zelf niet iedereen af gaan luisteren of vervolgens informatie te onttrekken daaraan over terroristische aanvallen. Marokko kan dat wel, dus dan roept Europa gewoon heel hard wij waarderen uw privacy en dan laat ze Marokko het vuile werk opknappen. En dan, uh, ja, dan heeft Marokko weer een eis om te stellen vervolgens. Uh, um, dus die krijgt dan weer extra uh, geld of zo van de EU. Ja, zo, zo werkt dat spelletje. Maar... Nou ja,
1: terugkomend op je vraag. Ja, ik heb ze ook achter me aan gehad hoor. Maar <laughs> ik kwam er pas veel later achter. Ja, weet je Willemijn, ik heb in de jaren, uh, begin jaren 2000, uh, eigenlijk eind 90, me uh, heel erg ingezet voor een project in uh, Noordoost-Marokko.
0: Ja, ook rond de daar. daar zo.
1: Rond woeisde, Gerada. Maar eh, concreet kaas. Het eh, was een hele leerzame tijd. Maar even terugkomend op jouw vraag. Eh, ik had belangstelling in die tijd van een, uh, het ANP gekregen. Van een fotojournalist. Die mocht voor een aantal bladen een, een, een fotoreeks maken. Dus ik zei, nou, dan vlieg je toch gewoon een keer gezellig mee. Ja, ik ga eh, uh, meestal in de Casablanca bij iemand een, uh, een auto lenen. Toen verloog ik nog naar Casablanca... en dan reed ik naar Oezda toe. Nou, je weet hoe lang dat is. Dat is een kleine acht uur in ja, de tijd.
0: Ja, als je de ja. bus neemt, is het gewoon net negen uur... hoor, als je geen ongelukken krijgt. Tussendoor, zoals ik altijd natuurlijk. But
1: anyway... Ja, ja, toen had ik ook nog een, een vriend van mij... Uh, en een goede vriend uh, erbij. Dus wij met z'n drieën in de auto... van Casablanca naar Oezda toe... komen daar s'avonds aan. En uh, we moesten door naar Gerada. Dus in Oezda blijven slapen in een hotelletje. Toen had ik nog niks door... Totdat, de volgende ochtend. We hadden afgesproken om te gaan ontbijten eerst. Voordat we naar Gerada zouden gaan. Dus ontbijten doen we gewoon lekker buiten de deur. Want je hebt van die heerlijke terrassen daar gewoon. En als je een beetje geluk hebt, heb je zonnetje. En dan hebben we gewoon lekker zo'n jus d'orange en zo'n omeletje met kamar. Als we elkaar
0: één goed kunnen is het wel een ontbijt.
1: Hoi, hoi, hoi. En een goed ontbijt, dat werkt. Dus we zitten daar zo. En ja, weet je, je ben, ik ben nog niet zo snel wantrouwend. Je ziet links en rechts wel wat om je heen gebeuren. Totdat wij instapten. En we begonnen met, met rijden. Toen viel me wel gelijk op dat er een auto achter ons aanreed op het moment dat wij vertrokken. Maar ja, als hij eh, 20 minuten later nog steeds achter je zit... en jij zit al tussen Woesda en Girada in, in the middle of nowhere, dan schrik je. Dus... Wat doe je? Je rijdt honderd, je laat je gas los... met wat jij zegt, of rondjes rijden. En ik krijg de... hampenstampens. Die gas, die je weet het... die die, 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 die mindert ook zijn uh, vaart. Hij gas het bij. Het niet, hè? Nee, 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 nee. Dan wordt het opvallend. Dus gas bij. Ja hoor, gas bij. Dus ik denk, oh god. En toen vroeg die, uh, die, die, die fotojournalisten van Mar... worden we gevolgd? Want ik merk iets aan je rijstel. Ik zeg, ik denk dat we gevolgd worden. Ik weet het wel zeker. Dus we hadden het net over die controlepost. Dus ik dacht, oké, weet je wat, zo snel mogelijk naar Girada toe. Daar staat de controlepost van de politie. Zijn we veilig? Dus we komen daar aangereden. En die auto nog steeds achter ons aan. Ik stop en en die andere auto ook stoppen. Ik denk, nou wordt het spannend. Dus ik spring eruit en ik zeg, we worden gevolgd. Die auto zit achter ons aan. En dan komt die agent en die zegt, douze man, douze man, douze man, monsieur... Doe rustig aan meneer. Ze hebben Het is voor uw veiligheid.
0: Oh, ja, dat is volgens mij het eerste zinnetje dat ze leren op de politieacademie.
1: Voetre security.
0: Altijd. Voetre security. Altijd.
1: Ja. Je kan zeggen wat je wil Willemijn, mij, maar dat doen oh, ze goed.
0: Ook oh, zich, zich, zich staan houden met dat zinnetje. Oh ja, zeker weten. Dat ja, ja. doen je, doe je ze ook goed. Wel een ja. beetje opzichtig, naar mijn idee.
1: Oh my god.
0: Op zich is er natuurlijk ook niks mis mee. Uh, Van mij mogen ze mij volgen. Maar het maakt me gewoon wat ongemakkelijk. Vooral als ze in mijnzelfde hotel zitten. In in, in de RIF is er ook één hotel waar heel veel uh, journalisten dus op een gegeven moment gingen zitten. En wat bleek dus later dat al die politieagenten daar dus ook gewoon zitten. Dus ik heb later uh, die RIF-activisten gevraagd of ze (laughs) dat wel Want die wilden heel graag dat de RIF nog een keer het nieuws zou komen. Maar ja, want die journalisten konden daar niet heen, die buitenlandse journalisten. Want um, die Marokkaanse soms er wel. Um, dus goed, ik, ik zei ja, uh, graag. Hij zei ja, dan helpen we je, we helpen je verstoppen en dan kan je hierheen komen. Ik zeg nou, deal. Dus ik daarheen en er kwam speciaal een chauffeur uit uh, de RIF. Ik kwam helemaal halverwege de route ons opzoeken. En die chauffeur wist hoe de politieposten te vermijden. Die, um, dus ik ben op de achterbank gaan zitten. Um, en uh, uh, zonnebrilletje op, petje op. Uh, ja. Ik voel me echt een soort van uh, in zo'n film zitten, weet je wel. Een
1: James Bond film. Ja,
0: zoiets. En hij ging ons dan langs al die politieposten uh, rijden. We werden ergens in een appartement gedumpt of zo. Uh, maar ze hielden woord, want uh, we zijn niet uh, gestopt verder. Um, en ik heb ook gewoon heel mijn telefoon uitgezet. Um, dus, dus ik was echt. Ja, ik was er echt goed mee bezig. Ook batterij gewoon uit mijn telefoon. Dus ze konden me niet achtervolgen. Maar ik heb mijn materiaal kunnen hebben. Maar um, dat was misschien al een kleine. Uh, een kleine voorbode of oefening voor de coronaperiode die we nu hadden. Want ik kon niks. Ja, hier hebben we gelukkig internet tijdens de corona. Maar ik kon niet internetten, want ik dacht, dan kunnen ze me volgen. Dan zien ze waar ik ben. Dus, dus, en ik zat ergens opgesloten in een appartement. Ik durfde niet naar buiten, want stel je voor dat ze erachter kwamen. Dus ik ging alleen maar naar buiten voor uh, de interviews. En uh, daarna als een gek weer teruggeraced uh, naar het bad. Maar ik ben aangekomen. Um, en uh, twee, maanden la- nee, twee weken later zelfs. Mijn koffers gepakt, dat was vorig jaar. En uh, terug naar Nederland gegaan. En hier kan ik met alle rust um, mezelf bewegen in dit land. En o,
1: hoe zat dat met die adrenaline, Willemijn? Je zat op die achterbank. Wat ging er door je heen?
0: Ja, alsof ik in een film zat natuurlijk. Um, en in het begin vind je dat heel leuk, die adrenaline. Maar op een gegeven moment wordt het gewoon vervelend. Want nogmaals, je kan niet internet, je hebt geen vrijheid. Dus je bent gewoon gevangen daar. Op die achterbank zonder internet of in een appartement zonder internet. Dus dat is natuurlijk helemaal niet leuk. Dat was wel een van de redenen waarom ik dacht... ik ga dit geen tien jaar volhouden om hier dit beroep te blijven uitoefenen... tien jaar lang. Dat gaat gewoon niet. En dat was een van de redenen waarom ik ook gewoon enorm veel stress kreeg. Dus in het begin is het leuk, adrenaline. Maar later zorgt het voor zoveel stress... Um, ...dat is ook niet goed voor je gezondheid. Dat was ook weer een van de redenen waarom ik terug ben gegaan naar Nederland. En dat is, dat is wel waarom ik denk... ...misschien is het wel goed als onze jongeren op de middelbare school verplicht... ...even een maand, twee, drie maanden uh, gaan studeren, leven, wonen... Um, in, ...in een toch minder ontwikkeld land als Nederland. Um, en dan leren um, wat het is, om, om, wat vrijheid is... Um, ja, corona doet het nu ook al redelijk Vrij. uh, goed.
1: Vrijheid. Uh,
0: want als ik iets ja. extra waardeer hier in Nederland... Uh, is het privacy en vrijheid. En daar moeten we toch wel heel dankbaar voor zijn, denk ik.
1: Ik wou zeggen, stop ze in een wijk... waar de sociale controle helemaal op, uh, op een top en uh, hoog is. <laughs> daar word je die al bang van. De sociale
0: controle, die is ook hoog inderdaad. Dat, is, weer, oh, dat oh. is wel heel mooi om volgende week te bespreken. Ja? Ja, ja, ja. Ik zeg, laten we daar volgende week uh, het over hebben. Dat vind ik een hele mooie.
1: De sociale controle van Marokko. Precies. van de Marokkaan.
0: Nou, dus bereid je voor. Daar gaan we het volgende week over hebben. En dan voor nu uh, uh, gaan we afscheid weer nemen. Bedankt voor het luisteren. Volg ons ook op de social media uh, kanalen om ook onze volgende uh, aflevering over die sociale controle weer mee te krijgen. Chokran, oftewel, bedankt.
1: Ja, Sukran uh, Aluwazip uh, Ochty. Oftewel, uh, luisteraars, bedankt voor het luisteren.
0: Dit is Lemma.